0: On here, der Combine On Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro- und Arbeitswelten. Combine On Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. New Work, New Ways of Working, agiles Arbeiten haben die Anforderungen an den Raum der Arbeit verändert. Organisationen und Büros, in Grenzen sich zunehmend. Und die Pandemie heizt diese Prozesse an und beschleunigt sie. Die physischen Orte und Räume sind knapp geworden, an denen wir uns begegnen, ins beiläufige Gespräch kommen, plaudern, reflektieren, Dinge neu und anders betrachten können. Weniger an formale Erwartungen und Zwecke ausgerichtet, dafür manchmal auch gesellig, aber immer informell. Das Informelle ist für Teamsorganisationen hochgradig funktional, denn hier finden die Interaktionen statt die notwendig sind, um sich dem Sog des Formal Strukturierten zu entziehen, um sich erst als Team entwickeln zu können. Und oftmals entsteht hier der kreative, innovative Regel- und Musterbruch, der Organisation hilft, überlebensfähig zu bleiben. Inwiefern also lässt sich Raum aus einer organisatorischen und raumorientierten Sicht überhaupt planen? Wird die Raumgestaltung zu einem super Skill der Führung? Brauchen wir einen Chief Space Officer? Darüber sprechen Dr. Judith Muster und Dr. Sandra Breuer in unserer 17. Episode Chief Space Officers gesucht. Dr. Judith Muster ist Organisationssoziologin an der Universität Potsdam und Partnerin bei der Organisationsberatung Metaplan. Dr. Sandra Breuer ist Geschäftsführerin bei Combine. Moderiert wird das Gespräch von Andreas Hermwille, Soziologe, Journalist und Metaplaner.
1: und ihre Teams in Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Kreative Lösungen, die nicht befohlen, sondern gemeinsam entwickelt werden. Verantwortungsvolle Aufgaben, vor denen sich Mitarbeitende nicht wegducken, sondern sagen, kein Problem, ich mach das. Und ein Umfeld, in dem man was ausprobieren kann, ohne Angst vor Bestrafung zu haben bei Abweichungen. Das sind gängige Vorstellungen, wie moderne Arbeit in Unternehmen, Verwaltung oder ganz anderen Organisationen aussehen soll. Und das heißt dann mal Agil, mal New Work oder auch mal New Leadership. Und bei Combine on Ear wollen wir heute darüber sprechen, wie diese Vorstellungen eigentlich neue Anforderungen an den Arbeitsraum stellen. Das mache ich mit Sandra Breuer und Judith Muster. Und ich würde gerne mit dir, Sandra, anfangen und erstmal. Also auf diese Beschreibung, die ich gerade reingegeben habe, dich fragen, was sind typische Vorstellungen von Kunden, die dir schon mal begegnet sind, wenn die bei dir ankommen mit, ja, wir wollen mit, machen mit agil arbeiten und dann sollt ihr was mit Raum machen. Was passiert dann?
2: Dann versuche ich erstmal rauszufinden, was sie damit meinen, agil zu arbeiten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist meistens für jeden Kunden unterschiedlich. Das ist auch oftmals beim Kunden sehr unterschiedlich. Da meinen die Mitarbeitenden was anderes als die Chefs. Das, also das alleine ist immer schon ein spannender Prozess, erstmal überhaupt so eine alle so ein bisschen sprachlich erstmal an die Ausgangs, an die an die Startlinie zu bringen. Was meinen Sie typischerweise damit? Agil hat, wenn Sie über Büro reden, meistens was mit Bewegung zu tun. Meistens was damit zu tun. Was wir in der Büroplanung eher mit Activity-Based Working oder Tätigkeitsbasiertem Arbeiten meinen, dass das auch eine organisatorische Perspektive hat, wird da sehr, sehr oft gar nicht erkannt.
1: Bevor ich äh, rübergehe zu Judith, ich will kurz noch nachfragen, kannst du kurz Activity-Based Working erklären, weil was soll Work sonst sein, wenn nicht Activity? <lacht>
2: Naja, bis dato war es halt sehr stark, war Büroplanung sehr stark ein Ausdruck für die Organisationsstruktur, für Machtstrukturen. Diese wurden abgebildet im Raum. Ja, Es gab die Teppichetage, die da oben, ja, die auch im Organigramm oben standen und die die unten. Das, ähm, Da lächelt man jetzt vielleicht drüber, aber es ist erstaunlich, häufig noch vorzufinden, genau so in, in ähm, Unternehmen in Deutschland, und activity-based oder tätigkeitsorientiert sagt im Prinzip, dass jede Tätigkeit, die wir tun, einen passenden Ort findet. Ja, ähnlich wie wir es zu Hause auch haben. Wir haben eine Küche zum Kochen, wir haben ein Bad, wo wir Zähne putzen und duschen. Wir haben ein Schlafzimmer, wo wir schlafen, wo wir vielleicht unseren Kleiderschrank haben, wir haben ein Wohnzimmer. Wir haben für unterschiedliche Tätigkeiten unterschiedliche Orte und das finden wir zu Hause total normal und können es uns auch anders gar nicht vorstellen. Im Büro komischerweise denken wir das überhaupt nicht, sondern haben auch ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten. Ja, wir machen Meetings, wir arbeiten alleine am Computer, wir machen mal stehen vom Whiteboard mit einem Kollegen, wir machen einen Workshop. Aber komischerweise soll das alles immer an einem Ort stattfinden und der muss alles können. Und das wird aufgebrochen in der Idee tätigkeitsbasiert auch Orte zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich dann halt mich in diesen unterschiedlichen Orten oder zwischen diesen unterschiedlichen Orten bewege, dann kann daraus auch eine gewisse körperliche Agilität entstehen und vielleicht auch eine geistige Agilität. Aber das ist nicht bei jedem so. Das kann passieren.
1: Judith, jetzt hast du einiges gehört. Ich habe dich dazu nicken sehen. <lacht> dass hast ja hier zwei Perspektiven, mit denen du drauf gucken kannst. Einmal mit deiner Erfahrung als Beraterin, andererseits mit deiner Erfahrung als Soziologin. Ich frage dich aber mal offen, was hat bei dir gerade geklickt beim Zuhören?
3: Ähm, das ich fand diese Unterscheidung interessant, dass man dass man früher Räume danach oder Büros danach gebaut hat, wie Machtstrukturen in der Organisation sind. Ähm, dass, dass das quasi ein Spiegel dieser Machtstrukturen war und dass man heute versucht, anders zu denken. Und äh, ich für mich als, als Organisationssoziologin ist Raum ja so ein bisschen ähnlich wie Mensch etwas, was sich in der Umwelt der Organisation befindet. Also für mich sind Organisationen ja soziale Systeme, die aus Erwartungen ähm, entstehen. Und diese Erwartungen sind sozusagen zwischen den Personen angesiedelt und gelten für mehr als eine Person. Das ist das, woraus Organisationen bestehen in meiner Perspektive. Und insofern ist für mich halt interessant, dass aus diesen Erwartungen, das hast du ja gerade erzählt, Sandra, ähm, mit dem Beispiel der Macht, dass, dass aus diesen Erwartungen tatsächlich Bürogebäude entstehen. Also der Erwartung, wer sitzt oben, wer hat das Eckbüro, bilden sich offensichtlich nicht nur ähm, Trampelfade durch die Organisation, formale Wege, wie man sich verhalten sollte oder informale Wege, wie man sich dann ähm, jenseits der formalen Erwartung auch noch bewegt, sondern es bilden sich offensichtlich auch ganze Bürogebäude. Das war mir auf jeden Fall nicht so klar.
1: Ja genau, man, man kann das tatsächlich, finde ich, gerade wunderschön parallel denken. Ne? Also, die, die, also ich sehe seh jetzt keinen Trampelfahrt, äh, Also nie, Niemand würde die Feuertreppe nehmen in so einem 70er-Jahre-Büroturm, <lacht> um jetzt zum Chef zu kommen. Aber, aber der formale Weg, der wird ja in so einer ganz klassischen Hierarchie auch wunderbar vorgezeichnet. Ne? Nämlich man muss den langen Gang entlang und es gibt keine direkte Tür zu dem Chef, jetzt auch so also den ich gerade explizit nicht gendere sondern man muss durchs Vorzimmer durch mhm. und all das quasi architektonischer Ausdruck von vor allem von keiner flacher Hierarchie ne? mhm. also die die Hürden nach oben zu kommen sind sehr weit mhm. Sandra habt ihr Erlebnisse damit dass man wenn man Organisationen hat die jetzt schon älter sind äh, die in vorhandenen Strukturen stehen denn wenn man die umstrukturieren will und wenn die sagen wir wollen uns auf moderne Verhältnisse anpassen das ist ja, wie, wie, wie löst man Vorzimmer und die schönsten Büros auf, mit dem Blick auf den Fluss eigentlich auf? Wie, wie, wie baut man diese betongewordene Hierarchie eigentlich wieder ab?
2: Aus der baulichen Perspektive oder aus der Architekturperspektive ist es denkbar einfach. Man reißt die Wände ein. Ja, Also, das baulich zu verändern, ja, das wird ja sehr, sehr oft auch im Zuge eines Umzugs oder einer Neubauprojektierung oder so, wird, wird so ein Schritt gegangen. Das ist ich sage mal, verhältnismäßig einfach gemacht, ja. Das eigentlich Herausfordernde ist ja dann die Betonwände oder diese Hierarchien oder, oder so, die im Kopf entstehen oder das, das eigentliche System zu verändern. Und das ist ja dann eher da, wo Judith ins Spiel kommt. Und das muss halt Hand in Hand gehen. Und das geht es, glaube ich, viel zu selten. Mhm.
1: Wie, wie, wie ist dein Erleben, Herr Judith? Wie oft gab es eine Organisation, die du gesehen hast, wo schon das Bällebad war, schon eingerichtet aber die Organisation hat immer noch an ihren alten festen Strukturen festgehalten. Oder wie erlebst du Agilwerden von Unternehmen im Verhältnisraum und Organisation?
3: Na, Mir fallen da echt ganz viele Beispiele ein, obwohl ich etwas schüchtern war fast bei der Einladung, Sandra. weil ich dachte, ich bin ja keine Raumsoziologin, sondern Organisationssoziologin. Aber jetzt sehe ich plötzlich äh, den Raum in der Organisation. Das ist ganz spannend. Und ähm, ein Beispiel ist auf jeden Fall ein, ein Chief Digital Officer, der neu eingestellt worden ist in einer sehr traditionellen Organisationen und sich und dem quasi nicht in der, innerhalb der, des Stammhauses der Organisation oder eines der Werksgelände ein, ein Office angeboten wurde, sondern in so einem fancy Nebengebäude, das ähm, ein paar Straßen weiter weg war und tatsächlich mit Moos an der Wand und Kickertisch in der Mitte sozusagen ähm, er jetzt von dort aus die Digitalisierung der Organisation steuern sollte. Und er hatte versucht, sich dagegen zu wehren, aber das Argument war: Nee, das geht nicht, wir haben den Architekten schon mal auftragt und vor, äh, voraus bezahlt, das wird jetzt so gemacht. Und er sagte, ich kann niemanden in diesen Raum einladen, weil die Leute, die auf diesen Werksgeländen arbeiten, wenn ich mit denen in meinem Büro über Digitalisierung sprechen will, dann nehmen die mich einfach schlicht nicht ernst, wenn da so Plastikblumen im Moos an der Wand hängen. Das ist so, so ein, sage ich mal, gescheiterter Versuch der äh, Agilisierung, die ja eben oft um Digitalisierungsinitiativen rankt, wo man sagen würde, so, so funktioniert es schon mal nicht. Und dann habe ich... Ähm, ein anderes Beispiel, das ist eine agile Werkshalle in, in einem Turbinenwerk, wo wo man eigentlich so ein bisschen, wenn man da reinkommt, denkt, was ist denn eigentlich anders als, äh, sage ich mal, die Einführung teilautonomer Gruppen in den 80ern, wo man sozusagen auch schon versucht hat, über visuelles Hallendesign im Grunde genommen verschiedene ähm, Werk Prozesse nahezulegen und eben deutlich zu machen über, über Sichtbarkeit von zum Beispiel Teilen in Regallagern, wann man wieder loslegen muss zu produzieren und wann man ähm, sozusagen sich gerade ein bisschen ruhiger an der Produktionskette verhalten kann. Da würde ich sagen, ähm, da funktioniert das Agilisieren schon ein Stück weit, weil man eben sage ich mal, mehr reagieren kann, weil der Raum so gebaut ist, dass man eben eine Sichtbarkeit von, von wichtigen Fakten hat, die man sonst über IT-Systeme oder Zurufen oder sowas ähm, hätte herstellen müssen. So. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich ganz interessant, weil man, weil man ja durch, die, durch, die räumliche, durch das Design dieser Halle eigentlich eine Art Konditionalprogramm, also eine, eine Routine quasi in den Raum reinprogrammiert hat. Und das ist jetzt mal unabhängig davon, ob dann tatsächlich sich alle davon äh, genauso verhalten, ja. Das ist uns Orientationssoziologen natürlich klar, dass das nicht bedeutet, dass das auch alle so tun. Aber man hat schon geschafft, nahe, also man, man schafft schon durch diese Verhältnisse ein bestimmtes Verhalten nahezulegen. Und das wäre vielleicht so ein Beispiel einer funktionierenden Agilisierung, wenn man es denn so nennen will. Mhm.
1: Nur noch mal nochmal kurz für die für die bildliche Vorstellung. Also wir haben eine, eine Werkshalle, da wird was produziert. Ich, ähm wir machen es mal einfach, da werden, da werden Motoren zusammengeschraubt, behaupte ich jetzt mal. Und es gibt ein Regal, in den die reingelegt werden und quasi die, die Leute in der Schlange oder am, am Fließband quasi erkennen, wie viel sie produzieren müssen, daran wie voll das Regal wird. Nee, das das gibt,
3: es gibt Zwischenteile, die, also Zwischenteile, die in dem sozusagen in dem Flow des Prozesses genutzt werden müssen und da sollen nicht zu viele stehen weil dann quasi würde ein Stau entstehen, aber auch nicht zu wenige, weil dann würde hinten sozusagen nicht mehr weitergearbeitet werden können. Und damit sozusagen eine gleichmäßige Auslastung der Halle möglich ist, weil die Leute auch rotieren können und an einen anderen Werkplatz gehen können, um etwas anderes in der Prozesskette zu erstellen, ähm, nützt, nützt halt oder wird als visueller Anker dieser, dieser Lagerbestände quasi genutzt.
2: Und das finde ich, was du beschreibst, ist ein total gutes Beispiel dafür, wie wie Raum ja genutzt wird oder versucht wird zu nutzen, um Prozesse und menschliches Verhalten auch zu, zu organisieren mhm. und zu steuern. ja Und, ähm, und ich finde, das ist eigentlich die hohe Kunst, wie sozusagen das, was ihr tut ähm, in eurer Beratung, das, was wir tun in unserer Beratung, pe eigentlich perfekt Hand in Hand laufen mhm. müsste und es total oft nicht tut. ja ähm, Entweder macht ihr eine super Organisationsberatung aber der Raum verändert sich nicht mit, was wahrscheinlich genauso schlecht ist, könnte ich mir vorstellen, das ich, würde ich mich mal interessieren, wie du das siehst, wie der, der umgekehrte Fall, wir verändern den Raum, aber niemand denkt über die Organisation nach und wie ich da eigentlich helfen muss, ähm, Verhalten auch in der Organisation so zu verändern, dass auch da überhaupt was, was stattfinden kann mit diesem Raum.
3: Und ich, ähm, ich meine, es ist ein bisschen so eine Pathologie äh, der Disziplin Organisationssoziologie zu denken und zu überall die Organisation quasi als blinden Fleck von Prozessen zu sehen. Das heißt, das fällt mir total leicht zu, zu nachzuvollziehen, dass man sagen kann, oder sagen muss, wenn man wenn man Räume umgestaltet und damit neue Formen des Arbeitens ermöglichen will, dann dann kann man die Organisation in ihren Eigenlogiken, in ihren mikropolitischen Spielchen und so weiter nicht einfach ignorieren. Dann dann muss man das halt mitdenken und vorher verstehen. Wobei man ja auch Gebäude baut, die länger halten als die Haltwertszeit mancher mikropolitischer Spielchen. Ja, also das muss man dann ja auch mit Augenmaß tun. Und umgekehrt äh, wird mir das jetzt durch das Gespräch einfach nochmal bewusster, dass das natürlich... Ähm, eine Frage ist, also der Raum ist ja oft auch ein Mittel zu einem Zweck in der Organisation. Und manchmal muss dieses Mittel, wie bei dem Beispiel dieses Regallagers, sehr klar vorgegeben sein. Es ist klar, du nimmst dieses Maschinenteil und es ist klar, wenn dieses Maschinenteil da nicht mehr liegt, dann musst du es nachproduzieren. Und manchmal braucht es halt Mittelfreiheit. Und ich glaube, das ist auch so eine ähm, Frage an die Räume in Organisationen. Kann man Räume so gestalten, dass für bestimmte Fragestellungen Mittelfreiheit noch gewährt ist. Also du, du hast zwar gerade vorhin Plädoyer dagegen gehalten, dass man in einem Raum alles tut, aber dass sich sozusagen die Fragen, die sich die Organisation stellen muss ähm, und die Antworten, die sie produzieren muss, sozusagen zum Raum passen müssen, das finde ich irgendwie eine plausible ja, Herleitung.
2: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass der Raum dir nicht sofort vorgibt, hier kann nur das passieren, ja. Also es ist ja ganz oft so: Du machst eine Tür auf, nehmen wir den klassischen Konferenzraum, riesiger schwerer Eichentisch mit riesigen schweren Stühlen drumherum, da geht halt nur eins. Aber irgendwie ein dynamischer beschwingter Workshop kann da nicht stattfinden, dass der Raum drängt dir ja förmlich auf, welche, welches Energielevel er dir anbietet. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass Räume insofern ergebnisoffen sind, als sie dir ein gewisses funktionales, funktionale Möglichkeit bieten und aber auch irgendwie ein Energielevel bieten, was du nutzen kannst oder auch nicht nutzen kannst, mhm. ja, und dieses monofunktionale, bis ins letzte Detail vorprogrammierte, mhm. das ist einfach sehr, sehr schwierig, ähm, und alles, sobald es wieder Zwischenräume gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, wird, fängt es ja an, spannend zu werden. Ja? Wie eignet man sich denn diese Zwischenräume an? Wie nutzen denn die Organisationen oder die Menschen, die dort arbeiten, diese Zwischenräume? Wo entwickeln sich dann Trampelfade? Ja? Versucht ähm, ihr sowas?
1: Also versucht ihr tatsächlich, ich sag mal, zwecklose Räume anzulegen und zu sagen, ja. mal gucken, was
2: passiert? Ja, absolut. Also wir haben bei uns im Berliner Büro haben wir wirklich versucht, den Raum bis auf diesen einen geschlossenen Raum so möglichkeitsoffen und ergebnisoffen zu entwickeln, dass alles möglich sein kann, Ja, mhm. um zu gucken, was passiert denn eigentlich wann? Und wann mache ich mir diesen Raum denn eigentlich wie zunutze? Das finde ich total spannend, mhm. Ja, dass wir auch manchmal viel zu viel glauben, was gebraucht wird. Und am Ende ist es gar nicht so viel, mhm. ja. Also so, viele Kunden wollen ja wahnsinnig viel Flexibilität und Agilität und am Ende braucht es das überhaupt nicht. Mhm.
3: So, Ich weiß gar nicht, braucht es das organisatorisch? Mhm. Also was ich halt interessant finde, ist die, ähm, oder was vielleicht eine Zusatzbeobachtung oder eine Skepsis ist von meiner äh, organisationssoziologischen Perspektive aus, ist ja immer die Frage, wenn der Raum als Möglichkeit Erstmal da ist und Bedingungen gibt für das, was man tun kann, dann ist ja immer noch die Frage, wie füllt die Organisation das aus? Und, und ich meine, das kann man ja ganz klassisch beobachten an diesen, jeder sucht sich ein Büro aus jeden Morgen und dann sitzen doch immer dieselben an derselben Stelle und man weiß ganz genau, dieses Büro nehme ich lieber nicht. Ne? Also wie dann quasi die Erwartungen das Büro halt überschreiben und dann frage ich mich oder die, die Design halt überschreiben, die Erwartungen der Organisation, die sich etablieren, die formalen und vor allem auch die informalen Erwartungen. Und dann frage ich mich halt, wie geht wie geht man damit im Zeitverlauf um? Also so Büros zu gestalten, das, das ist ja irgendwie, auch wenn das vielleicht im Projekt ein dynamischer Prozess ist, dann hat es doch etwas Statisches, weil dann steht das Gebäude da oder sind die Wände so oder so gebaut wie oft muss man eigentlich in den Raum eingreifen, um solche Formen von etablierten, informalen Erwartungen, die sich über den Raum legen, wieder zu destabilisieren, ja? kritische Momente zu erzeugen und Führungsimpulse setzen zu können durch Gestaltung von Räumen, um wieder Kontingenz zu schaffen, ähm, mehr möglich zu machen, als man das quasi in der letzten Zeit sich selbst möglich gemacht hat, weil man den Raum selber wieder mit bestimmten Erwartungen Gekleistert hat.
2: Eine sehr, sehr spannende Frage, weil ja letztendlich das uns auch immer wieder umtreibt, insbesondere wenn wir über Neubauprojekte nachdenken, die ja einen extrem langen Zeithorizont mhm. haben. Ähm, ja, und dann sind wir sehr oft an diesem Punkt, wo der Kunde sagt, ja, macht halt möglichst agil, macht halt möglichst flexibel. Ja, aber was heißt denn das eigentlich? Ja, und was heißt es eigentlich auch für die Organisation und für die Menschen? Ist das nicht auch eine totale Überforderung dann an der Stelle?
1: Das kennen wir alle, wenn wir in den Supermarkt kommen und schon wieder die Regale umgestellt wurden.
2: <lacht> so ärgerlich. Das hasse ja, also ich auch. Ja, so im Ernst,
1: oder? Das ist, die, das ist die größte räumliche Irritation, die wir, glaube ich, doch persönlich im Leben kennen, oder? Oder ich meine, also ich persönlich lebe in Bielefeld, ich weiß nicht, ob es anderes ist, aber bei uns ist es sehr oft so, da sind die Straßen, durch die man vorher noch fahren könnte, sind am nächsten Tag wieder gesperrt und... Äh, so stelle ich mir gerade das, also wenn das im Büro passieren würde, ne? also wenn in dem Tempo, wie der Lieblingsladen, in dem man einkauft oder die Stadtplanung läuft und dann es wieder heißt, nein, dieser Raum ist jetzt nicht mehr dafür da, dass wir da uns mittags reinsetzen und uns zu unterhalten, sondern hier ist jetzt Knetgummi und ähm, hier steht die Projektkiste Sekt, damit man neue kreative Prozesse hat. Wie viel äh, Erwartungssicherheit würdet ihr sagen, muss eigentlich Raum auch geben. Meine, meine, mein Gefühl ist jetzt gerade, irgend, also wenn irgendwas Stabilität geben muss mir, dann noch wenigstens der <lacht> Raum, in dem ich gehe, in das Unternehmen, oder? Wie seht ihr das?
3: Der Raum ist ja gerade gar nicht mehr da. Also im Moment müssen wir ja von ganz viel Abwesenheit von Raum sprechen. Insofern ähm, würde ich sagen, das haben wir ja gerade unter äh, Covid gut erlebt, was es bedeutet, wenn Raum plötzlich nicht mehr da ist. Und aus meiner Perspektive ist, vor allem eine, eine Problematik dabei entstanden, und zwar, dass es den informalen Austausch nicht mehr gibt. Also, dass das, was eigentlich der Kit von äh, Organisationen ist, nämlich, dass quasi Informalitäten in Regelungslücken springen, dass Führungsimpulse in Regelungslücken der Organisation springen, dass das durch die Abwesenheit des gemeinsamen Raumes sozusagen nicht mehr, nicht mehr möglich war. Und da habe ich jetzt in dieser Radikalzeit vielleicht fast das Gefühl, dass es egal wäre, wie dieser Raum ausgesehen hätte. Man hätte ihn auf jeden Fall nur haben müssen. Aber das ist vielleicht eine sehr steile These unter dem Eindruck der letzten wie, also, anderthalb Jahre.
1: Hungrig schmeckt alles, ne? genau. So ein bisschen. Ja, also,
2: ja und, und dann wiederum denke ich mir, aber diese, man hat ja schon nach, vielleicht nicht nach Räumen gesucht, aber nach Orten gesucht. Mhm. Also ich bin ganz viel äh, Spazieren gegangen, ja, und habe ähm, hab Besprechungen dann im, im im Park gemacht mhm. oder so.
1: Wenn man mir das Gleiche sieht wahrscheinlich, ne? Oder wie Also wie würdest du deinen Impuls beschreiben? Was hat dich rausgetrieben?
2: Ja, wieder jemanden zu treffen und ich glaube, das Informelle stattfinden, dem Informellen wieder einen Ort geben mhm. zu können. Weil das ist mir persönlich also im virtuellen Raum total schwer gefallen. Ähm, und dafür brauche ich irgendwie was Physisches. Aber das mag an mir und meinem Alter liegen, aber aber, <lacht> Aber ich glaube, ich brauche keinen gebauten ja. Raum dafür. Mhm. Das, das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt, den ich nochmal versuche, irgendwie mhm. ja. ähm, hier reinzubringen. Ist es wirklich ein gebrauter Raum oder ist es eigentlich nur ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, damit sowas Informelles ja einfach einen Ort haben kann?
1: Inwiefern ist das beunruhigend, Sandra, für eure Art der Arbeit, dass äh, ein echter physischer Raum an, an Wichtigkeit verliert? Das ist
2: nicht ich finde das, find das überhaupt nicht beunruhigend. Mir hat schon vor vielen, vielen Jahren ein Kunde gesagt, wir müssen noch Arbeitswelten viel größer denken. Der hat einen, es war ein Unternehmen, die haben einen Unternehmenscampus entwickelt. Und ähm, und der hat uns auch schon sehr, sehr klar dazu aufgefordert, ähm, genau das, was wir nämlich heute erleben, nicht nur den Schreibtisch als Arbeitsplatz zu definieren oder die, die das Gebäude als Arbeitsplatz zu definieren, sondern auch das, was auf diesem Campus stattfindet, vielleicht auch der Weg dorthin. Also all das, was wir heute erleben zwischen die Arbeitswelt, in der ich mich bewege, ist zwischen meinem Schreibtisch zu Hause, den Orten dazwischen und dem Ort Büro, wo irgendwie so ein Labelbüro dran steht. Und all das ist meine Arbeitswelt. Und es geht, glaube ich, darum, genau dieses Erlebnis, diesen Erlebnisraum zu gestalten. Ja? Dann schaue ich aber Judith an und sage, wie kriegst du eigentlich das im Griff, wenn du auf einmal sozusagen dieses diesen Raum auf der einen Seite hast, dieses Nicht-Räumliche auf der anderen Seite, aber jetzt auch noch ganz viele Dinge dazwischen. Wie, wie geht man damit um als Organisation, als Führungskraft?
1: Wo geht die Informalität auch hin? Ne? Also mhm. du hast gerade beschrieben, ne? Jetzt gerade geht sie, jetzt hat sie keinen Raum mehr, aber wenn man perspektivisch sagt, wenn zutrifft, was Sandra sagt, dass äh, das Zusammenkommen im physischen Raum abnimmt, was für Lösungen gibt es denn für Organisationen, die darüber hinausgehen, zu sagen, wir machen gemeinsam unser virtuelles Mittagessen. Das hat, ähm, das hat vielleicht in, in verschiedenen Unternehmen drei, vier Wochen funktioniert, aber niemand setzt sich freiwillig. So, also es sei denn, es waren diese Arten von Krisenzeiten. Man setzt sich nicht freiwillig nochmal in eine Videokonferenz, weil das hat man einfach satt. Was bleibt Unternehmen da über, Judith?
3: Also ich würde sagen, ähm Organisationstheoretisch ist das erstmal relativ einfach, sowohl die Abwesenheit von Raum als auch die Entgrenzung des Büros auf sozusagen all das, was Sandra gerade beschrieben hat, auch als ähm, sozusagen Bedingungen der Organisation zu be bezeichnen. Um, und ich, das sozusagen zu, erstmal hinzunehmen als Teil von vielleicht neuem Organisieren, dass das jetzt so ist. Und dann könnte man muss man sich als Führungskraft ähm, oder als Mensch in einer Organisation einfach, die, muss man das noch mitorganisieren, was man vorher eben nicht or mit organisieren musste. Also man muss plötzlich anfangen, ähm, ja, zumindest virtuelle Räume zu finden, wo man Check-ins oder Check-outs nach Meetings machen kann, um zu sagen, hey, ähm, das, was man normalerweise noch sagen würde, wenn man seine Mappe nimmt und rausgeht aus dem Büro, und, ich habe doch was nicht verstanden, kannst du mal ganz kurz und so, das muss man jetzt nachorganisieren, ja? steckt schon im Wort Organisation drin und das Gleiche ähm, muss man eben tun und dafür braucht es halt ein Bewusstsein, ähm, dass, dass wenn der Ort der, der Organisation nicht mehr so klar ist, dass man dann ähm, Treffpunkte und Begegnungen an anderen Orten schaffen muss. Und dafür müssen Menschen zuständig sein in Organisationen. Ich glaube, das ist das Problem. Also meine Antwort sozusagen auf organisatorischer Ebene, auf das, was du gerade als Zukunftsszenario oder vielleicht schon als Gegenwartszenario beschrieben hast, Sandra, wäre eben, wer ist dafür zuständig in der Organisation, jeweils ganz spezifisch. Also ich würde jetzt keine Chief äh, Raum Officer benennen, aber ich würde ähm, schon versuchen, ähm, ein, ein, ein Verstehen von führungs also dass Führungskräfte müssen schon verstehen, dass das ein wichtiger Teil ihrer Führung sein wird oder dass sie sich Führungsmitteln berauben, wenn sie das nicht mehr ermöglichen können. Also das ist, glaube ich, jetzt einfach dann die Frage, die man sich stellen muss.
1: Sandra, hast du eine Lösung? Würdest du, also würdest du einen Chief Space Officer nennen wollen für, oder was gibt es für Lösungen, damit man diese Orte schafft?
2: Finde ich eine total spannende Idee. Ähm, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sandra will jetzt den Chief Space Officer.
1: <lacht> also der Titel ist super. Von, es, gab,
2: genau, es gab mal von Jamiro glaube glaub ich, gab so einen Space Cowboy ja. ähm, Song. Spa Oder? Ja. So. Das, das sehe ich gerade vor mir. Ich glaube, der hatte auch so eine, so, also ich habe dann vor meinem geistigen aus schon Jamiro's Quay, Space Cowboy. Also irgendwie finde ich total spannend. Ähm, ich ich glaube, dass das, was vielleicht die Coworking Spaces so ein bisschen mit ihrem Community Officer mhm. ähm, sich überlegt haben, vielleicht auch schon in die Richtung geht. Mhm. Ja, da geht es ja auch darum, ja, wie soll ich das sagen, Erlebnisse zu kuratieren, Menschen zusammenzubringen, mhm. um es mal ganz platt zu sagen, ähm, unter bestimmten Vorwänden. Und. Ähm, ja, das glaube ich durchaus hilfreich sein kann, Menschen das auch beizubringen, wie Raum A überhaupt erstmal genutzt wird ja, und dann B, aber auch wie ich, das fand ich eben ganz schön, was du gesagt hast, wie ich Raum auch als Führungsmittel nutzen kann. Das ist ja nochmal was anderes, als wirklich nur einen Raum zu B nutzen, ne? im Sinne von hier geht Licht an und aus und so geht die Medientechnik sondern wie kann ich ihn eigentlich wie kann ich den Raum für meine Führungszwecke eigentlich auch einsetzen und ähm, das finde ich total spannend darüber
3: nachzudenken ja und ich finde die schwierige Frage ist dann jedes Mal der Raum ist ja wie, wie alles andere in der Organisation ähm, oder vieles andere in der Organisation ein Mittel zu einem Zweck hatten wir ja vorhin schon kurz gesagt und die Frage ist dann welche Räume muss ich für welchen Zweck halt herbei organisieren plötzlich und wo sind diese Räume dann und wie sind sie gestaltet? Und ähm, das ist, glaube ich, keine triviale Frage, weil das sehr granulares Organisieren voraussetzt, dass ich mir darüber plötzlich Gedanken mache. Ja? Ähm, und wenn das stimmt, was du eben als Szenario beschrieben hast, dass der Raum sich der Raum der Organisation sich so weit entgrenzt, und das leben wir ja auch gerade, dann ist das echt neuer Superskill für Führungskräfte, der jetzt erstmal ausgebildet werden muss, dieser Muskel. Ähm, sich damit wirklich auch ganz bewusst zu befassen.
1: Ich würde euch beide gerne für den für den Abschluss, den ich gerade hier fühle, fragen. Seid, also, was ich sehr mag in dieser Runde gerade ist, wie ihr beide quasi mit Begeisterung aufeinander zulauft und sagt, das ist total spannend, was <lacht> du erzählst. Habt ihr beide irgendwas, was nehmt ihr so als, als Gedanken aus dem Gespräch, das wir gerade hatten, als den mit, mit dem ihr euch, ich weiß nicht, morgen spazieren gehen oder noch in zwei Wochen zwischendurch beim Autofahren und eurem Kopf wieder drehen seht. Was ist für, für euch heute eure Lieblingserkenntnis? Habt ihr da was? Wer zuerst was sagen kann, sagt was.
3: Ich glaube, bei mir ist es so, ich suche immer nach Lücken im Kalender und das ist offensichtlich nicht der einzige Raum, den ich suchen muss. Ich muss <lacht> noch mal darüber nachdenken, welche weiteren Räume es noch ähm, zu entdecken gilt und zu suchen gilt. Wenn man sich, wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten mit Räumen passiert ist,
2: ich finde diesen, diesen Gedankenraum als Führungsmittel ähm, total spannend, weil wir halt versuchen Menschen ja beizubringen, wie Räume zu nutzen sind und ähm, und das irgendwie immer ausgeblendet wird und und das bringt mich zu einem Gedanken, der der letzte Woche so bei mir reingeschossen wurde. Hören wir doch auf, uns vorzumachen, wir könnten Büro planen. Und, und der schaust mir eben auch wieder in den Gedanken, als Judith auch sagte, na ja, und diese ganzen informellen Lücken, die dann geschlossen werden müssen und, und die Trampelfade im Unternehmen und, und vielleicht müssen wir eher versuchen, viel mehr dem Raum zu geben, um weniger Raum zu planen. Klingt jetzt völlig absurd, aber ja, du merkst, Andreas, genau darum will ich noch ein bisschen rumkauen. Ist doch deswegen, fantastisch. Deswegen muss ich den Abend Zuhörer damit jetzt auch mit meinen völlig unausgeordneten Gedanken alleine lassen.
1: Nee, das ist, also ich halte die, die besten Gespräche sind die, finde ich, die nochmal mehr Fragen aufmachen quasi, als, äh, als die, die man reingegangen sind. Ich finde, das war eine fantastische Runde und äh, Judith, Sandra, vi vielen Dank, dass ihr hier wart, vielen Dank, dass ihr euch meine Fragen gestellt hat und danke für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Vielen Dank.
2: Danke euch. Dankeschön euch.
1: Großartig, wie
0: Dr. Judith Muster von Metaplan und Dr. Sandra Breuer von Combine die Raum- und Organisationssicht auf ihre Reflexionsreise immer wieder inspiriert kombinieren und neue Fragestellungen entwickeln. Aus unserer Episode nehme ich vor allem mit Erstens, Organisationen differenzieren sich aus, weil sie mit widersprüchlichen Anforderungen und Erwartungen aus ihren Umwelten umgehen müssen. Diese Widersprüche müssen von Führung den Teams und den einzelnen Menschen in der Organisation ausbalanciert werden. Und das können sie nur, wenn Raum für die informelle Organisation ausgeprägt werden kann. Zweitens, die informelle Organisation braucht nach wie vor physische Orte und Räume, um sich entfalten zu können. Drittens. Die Gestaltung und Entwicklung von Räumen und Orten in einem Unternehmen ist immer auch eine Frage der Organisationsgestaltung und Organisationsentwicklung und damit eine Führungs- und Managementaufgabe. Wenn Raum zu einem Master-Tool oder Superskill der Raum- und Organisationsgestaltung und der Führung des Managements wird, ist vielleicht doch die Zeit reif für den Chief Space Officer? Das war es an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Reihen zwischen und Anhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.